0: En ocasiones, el ruido no proviene de afuera. ¿Qué hacer cuando proviene de nuestro interior? Necesito adelgazar, pero no tanto. Se me está yendo el tren. Debo ser exitosa. Necesito. Debería. Te invito a hacer una pausa conmigo. Aclarar tus ideas. ...y recuperar tu paz interior. Soy Cristi Cortinas, psicóloga y psicoterapeuta. Te acompañaré en este proceso de conectar con nosotros y nosotras mismas. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! a Ser Infinito, el podcast.
1: Antes de empezar, te quiero recordar que Ser Infinito es un espacio para ti... ...para que juntos reflexionemos sobre diferentes temas todos enfocados en reforzar nuestra salud mental y emocional. Al ser un espacio tuyo, cualquier cosa que te gustaría aportar, dudas o comentarios, siempre podrás hacerlo a través de Instagram a mi cuenta arroba Hola, bienvenidas a nuestro episodio número 31, en donde te comparto la plática que tuve con Monse, en donde reflexionamos sobre cómo mantener la estabilidad emocional con los hijos e hijas en casa. Espero que la disfrutes tanto como nosotros al grabarlo.
0: Gracias. Y
1: pues
2: sí, este, hablemos de, de la ansiedad, ¿no? De la ansiedad de las mamás. Fíjate que justamente estaba yo pensando cómo iba yo a comenzar a hablar de todo esto. Ajá. este, Mientras bar, barría mi comedor y mi cocina y mientras Ajá. tendía las toallas en el tendedero de la, la lavandería y justo eso pensé, ¿no? Este, De pronto, este... La, una de las ansiedades que nos pasa como mamás es compararnos con otras mamás sí. y si, si ustedes entran a mis redes sociales y ven mis stories y mis fotos y todo, han de pensar que yo la paso genial y que estoy todo el tiempo de buenas y que en mi casa este reina la felicidad y la paz y la armonía y que hacemos actividades de plastilina y manualidades y la tarea nos sale súper todo el tiempo y no, <risa> no es así. ¿No? Entonces, sí si no, si me han escrito algunas mamás diciéndome, oye, ¿cómo le hacen? Yo veo que están, todo el mundo está leyendo libros, tomando cursos, viendo series de Netflix, este, y, y se la pasan bomba con sus hijos y yo me estoy jalando los pelos. Claro. Lo primero que debemos hacer es dejar de compararnos con otras mamás. Porque, número uno, nadie postea, este, yo no posteo barriendo la cocina y el comedor, ni subiendo las toallas al tendedero hoy en la mañana. No lo subí y no lo voy a subir, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo sube el lado bonito de la maternidad y el lado bonito de su vida en general a las redes sociales. A lo mejor hasta las amigas, cuando platicas con ellas, parece que ellas lo tienen todo súper controlado. Domado, controlado, y a lo mejor no, no todo, ¿no? Hay algunas que se nos facilitan unas cosas y hay otras mamás que se nos facilitan otras, y además todo, todas las mamás estamos en diferentes etapas, a lo mejor unos tenemos bebés y otros tienen hijos ya de 10, 11, y a lo mejor este unas mamás tienen 3, 4 hijos y a lo mejor otras tienen uno, uh
0: -huh. y hay
2: mamás que trabajamos Medio tiempo y hay mamás que trabajan tiempo completo. O sea, la diversidad que existe es muchísimo. Entonces, mi primer consejo para quitarnos la ansiedad es dejar de compararnos sí. con otras mamás y pensar solamente en que cada caso es particular. Y este caso que me tocó a mí, con mi paciencia, mi forma de ser, la forma de ser de mis hijos, es única e irrepetible y en eso tengo que concentrarme.
1: Perfecto. Me encanta porque además, o sea, creo que este consejo aplica ahorita para todos, ¿no? Y para todas, uh -huh. porque puede empezar a generar esta ansiedad que comentan, ¿no? El que está leyendo y yo no tuve tiempo de leer o ya están dedicándose tiempo para cuidado personal, pero yo no he terminado los quehaceres de la casa. O Creo que este consejo aplica totalmente para todos. Y además, también creo Monté, es importante porque si te dejas de comparar, tú como mamá creo que también dejarás de comparar a tus hijos, que eso también sí. le puede sentir esa ansiedad, ese peso para ellos y que también ellos están haciendo lo mejor que pueden en este momento.
2: Claro, y también hay diferentes personalidades, ¿no? Hay a quien le gusta hacer la tarea y hay quien la odia y hay a quien le encantan las manualidades y hay quien las detesta, ¿no? Sí. Entonces, también, sí, creo que... Lo más sano para todos es enfocarnos en la individualidad, o sea, en quién soy yo como mamá, cómo es mi familia, cómo son mis hijos, uh -huh. y no estar tratando de hacer lo que otras mamás están haciendo, porque quizá a nosotros no nos funcionen. ¿no? Uh -huh.
1: A lo mejor sí tomarlo como algunas ideas y practicarlo para ver si en tu caso aplica, si
2: no, uh -huh. pues totalmente. Sí, 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 totalmente, Uy. porque si no nos vamos a frustrar.
1: Y luego creo que también hay días mejores que otros, ¿no? Mm. Una de las preguntas que me hacían era como, ¿cómo, no, así tal cual, cómo no perder la cabeza en esos días que no están siendo buenos? También como para no descargar todo con sus hijos o con sus hijas, pero cómo mantenerte con esa estabilidad emocional cuando no es un día bueno.
2: Pues sí, una de las cosas que yo aplico es pensar, y que tú has hablado de eso también, pensar que todo va a pasar, ¿no? que todo termina. También en los días malos pienso lo mismo. Pues este día malo eh, va a pasar, ¿no? tiene 24 horas y se va a terminar. Y mañana vamos a tener una nueva oportunidad de empezar el día de diferente manera. A lo mejor hoy fue un mal día por algo en particular que sucedió. O porque yo no estaba en mi mejor humor o porque yo estaba ansiosa, yo estaba preocupada. Y si yo me encuentro así, no estoy en la mejor disposición tampoco de estar disponible para mis hijos, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Y lo otro que es muy importante es también pensar qué estrategias voy a ocupar mañana para que mañana sea un mejor día, ¿no? Porque también hay que ponernos en acción, hay que ponernos las pilas y a lo mejor... Hoy no es un buen día porque yo no estoy eh, disponible emocionalmente, pero sí tengo que hacer algo para mañana estar disponible emocionalmente. No puedo pensar que nada más me voy a despertar así, ¿no? Me voy a despertar más paciente, más tolerante y menos ansiosa solo porque en la noche me iluminó la luna llena, ¿no? Claro. Entonces sí, sí tengo que buscar estrategias específicas para yo estar mejor para mis hijos.
1: Claro, y yo creo que, por ejemplo, si detectamos que que nos está pasando esto un día, es válido como decir, ok, hoy en medida de lo posible me retiro, este, trataré de no exigirme tanto de todas las actividades que tengo que hacer, no, como hoy me, me doy ese día de lo que puedo, claro que no podemos sí. desaparecer completamente, pero a lo mejor sí dejar otras actividades para mañana y todo. Pero yo creo que si ya empezamos a detectar que esto ya lleva un día y luego dos días y luego tres, o sea, creo que ahí se requiere como de otro tipo de estrategias porque si no ya nos, ya estamos cayendo como en ese círculo y va a ser cada día más difícil salir, ¿no? Entonces, sí, si, si detectamos esto un día, creo que es muy bueno lo que nos dices como, ok, tómate este día para que puedas vivir eso que estás sintiendo, pero al día ya empieza a planear tu día siguiente para que no se vuelva... Como repetitivo esta conducta también,
2: ¿no? Sí, totalmente. A ver, el tema de justamente de nuestro live era ese, ¿no? Este, lo que debemos de priorizar es nuestra salud mental y la de, y la de los niños. Porque aquí, mamás, vamos a salir triunfantes los que te, los que tengamos y conservemos nuestra estabilidad emocional. Bueno. No los que hagan todas las tareas, no los que tengan sí. la casa impecable no los que saquen la chamba este, excelente todos los días. De aquí vamos a salir triunfantes los que tengamos estabilidad emocional. De ahí se va a definir los que sobrevivamos a esta crisis o no. De verdad, ahí está el punto clave. Entonces, nuestra prioridad debe de ser esa, ¿no? Cuidarnos y cuidar a nuestros hijos de la ansiedad, de la preocupación. Elijan reconectar con, con su hijo, entender qué le está pasando para poder encontrarle una solución a esa crisis emocional que tu hijo está viviendo. Porque si no nos enfocamos en eso, en resolver la crisis emocional de mi hijo, de mi hija, mío o de mi esposo o, o lo que sea, entonces las tareas diarias, tanto de la escuela como de casa o del trabajo, no van a salir, ¿no? Necesitamos sí tener cierta estabilidad emocional para continuar haciendo las exigencias que estamos teniendo, que son muchísimas, ¿no? Entonces, yo sí les recomendaría, lo primero es hacer un switch mental y decir, mi prioridad es sacar a mi familia adelante emocionalmente hablando. Todo lo demás que logre durante el día es un plus, es bonus, <risa> <risa> ¿no? Es, es como, yay, logré. Lavar la ropa, <ríe> qué bueno. ¿No? Sí,
1: Ponce, ¿y algunas estrategias que nos puedas brindar como, como base? Digo, tomando en cuenta la individualidad de cada niño, de cada niña, porque también es importante lo que decías, que creo que si un niño o una niña están teniendo cierta conducta, también nos están diciendo algo, ¿no? Y a lo mejor mm. ellos no tienen la capacidad para comunicarlo. Como un adulto de, oye, mamá, me pasa esto pero que nosotros estemos atentos también para ver cómo están sus hijos o sus hijas en ese momento, ¿no? Porque sí. algo está comunicando su conducta,
2: ¿no? Sí, totalmente.
1: ¿Cómo podríamos brindarles a lo mejor un espacio a ellos para que puedan expresar esto, como canalizar esas emociones? ¿Qué, qué tipo de actividades o, o qué tipo de juegos podríamos hacer para que canalicen esta, estas emociones, y tampoco se lo queden o lo repriman, o, ¿cómo, sí. ¿cómo podrías
2: hacerlo Pues mira, por lo pronto primero hay que intentar hablar con ellos, ¿no? Platicarlo, como, ¿cómo te estás sintiendo? Eh, te veo enojado, te veo triste, te veo ansioso, cuéntame qué tienes, qué te pasa. Entonces lo primero es tratar de abrir la conversación, mostrarnos disponibles a escuchar, las emociones que normalmente pues son desagradables y queremos solamente decir ya no estés triste no te enojes ya para qué te preocupas no te preocupes no esa es nuestra primera reacción Ajá. pero lo que tenemos que hacer es, en esta ocasión es mostrarnos disponibles a hablar de lo desagradable y no este tratar de quitarlo inmediatamente no como este a ver Cristi yo te voy a preguntar Cristi por qué estás triste contéstame tú.
1: Yo, porque, Pues creo que ahorita lo que más me está pegando es no ver a mi familia.
2: Ay, pero no te preocupes, Cristi, ya la vas a ver. Eso no se hace.
1: Sí, sí porque es... ¿Por tú, qué? Okay, no, no lo Ajá. puedo estar
2: Sí. Luego, luego, te corto la inspiración sí. y es como, ya, según yo ya te escuché, ¿no? Porque sí. estás triste, pero luego, luego quiero decir, ay, bueno, pero no te preocupes, o sea, vas a ver a tu familia, no pasa nada. Entonces, como que luego, luego te estoy cortando la inspiración de poder seguir hablando. Entonces, uh -huh. lo que podemos hacer es esto. Cristi, ¿qué te tiene triste?
1: No ver ahorita a mi familia, no poder verla.
2: Ay, no, te entiendo. Yo también me siento muy triste de no ver a mi familia la verdad es que a veces incluso me dan ganas de llorar. Entonces, de esta forma, no estoy cortando, no te estoy diciendo no sientas eso, te estoy escuchando y te estoy diciendo que te comprendo, y que yo a veces me siento igual, es una emoción válida que podemos permitirnos y podemos hablar de ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero es abrir la conversación. Lo segundo que podemos hacer es dar un espacio a los niños para tener un juego libre. Los niños sanan muchas de sus emociones a través del juego, pero no de juegos estructurados. O sea, no tratemos de llenar su día con juegos que nosotros les estamos imponiendo, ¿no? Como vamos a jugar a aventar los aros, vamos a jugar a correr, vamos a jugar al toming, vamos a jugar. Entonces creemos que la, nuestra obligación como mamás es como llenarles sus días de actividades estructuradas de lo que tienen que hacer. Uh -huh. Y a los niños lo que más les funciona emocionalmente es jugar a lo que ellos espontáneamente decidan jugar. Entonces deben de tener momentos en el día donde estén en su cuarto libres, aburridos, sin nada que hacer, y entonces de pronto yeah. ellos elijan jugar a algo. Ajá. Okay. Uh -huh. Y ese juego que ellos eligen y se ponen a jugar espontáneamente es el juego que repara emocionalmente. Entonces, no se sientan ansiosas si de pronto sus hijos los ven como ahí sin que hacer, aburridos, y sí. dicen, ah no le estoy poniendo actividad, no lo estoy entreteniendo, no estoy jugando con él. No, porque de pronto va a empezar a surgir, a lo mejor se tarda un par de días, pero se, uh -huh. va a empezar a surgir esa necesidad de jugar, y eso es muy importante.
1: Y eso es lo que va a ser reparador para ellos.
2: Totalmente. Y lo que nosotros podemos hacer es observar a qué están jugando para saber como qué emociones están viendo involucradas en ese juego para que después entonces podamos tener una conversación con ellos sobre lo que están sintiendo, que nos está mostrando ese juego en particular. No interrumpir el juego, no meter las manos al juego. Si de pronto ven que Batman está matando a Robin, dejen que Batman mate a Robin tranquilas, no va a pasar nada, su hijo no es un psicópata, es normal que los niños jueguen a eso y ustedes nada más observen, porque quiere decir a lo mejor en ese caso que hay mucho enojo, ¿no? Okay.
1: Por ejemplo. Y aquí se me hace súper importante como este punto, porque también me decían mucho como ¿cómo le hago para no estar todo el tiempo? O sea, porque la demanda es muchísima, ¿no? Sí. Ahorita, por el uh -huh. cuestión del tiempo. Entonces yo creo que si tenemos esta perspectiva de que hasta dejarlos va a ser bueno, va a ser reparador para ellos, pues tú también puedes vivir ese espacio como más tranquila y no ansiosa, Ajá. de que no le estoy poniendo una actividad más.
2: Así es. Y a lo mejor de inicio tenemos un reclamo, porque hoy en día los niños están acostumbrados a que sus papás somos sus entretenedores. Sí. Y entonces, a lo mejor va a costar trabajo al inicio, pero es una dinámica que se tiene que ir aprendiendo, ¿no? Yo voy a lavar platos, yo voy a barrer, y tú, búscate qué hacer. Ok. ¿No? O sea, que. Deal with it, chamaquín. Sí. Oye,
1: Fonse, y también vi <risa> algunas publicaciones allá, allá afuera, sí. muchas cosas que no podemos controlar,
2: ¿no? Entonces, si en casa de pronto también hay incertidumbre, como de que me despierto y no sé, no qué, sé qué vamos a hacer hoy, qué va a pasar, sí. a qué hora vamos a desayunar, este cuáles son las actividades del día, también puede generar como mayor ansiedad esa incertidumbre de no saber qué vamos a hacer, ¿no? no. Entonces funciona mucho con los niños y esto lo hacen en el colegio también, tienen rutinas específicas, les ponen imágenes en el kinder, por ejemplo, de qué va a pasar durante el día, ¿no? Este y lo mismo podemos hacer en casa y funciona muchísimo saber que nos vamos a despertar, nos vamos a vestir, lavar los dientes, después bueno o desayunar, lavar los dientes, después a lo mejor vamos a este lavar platos, tender camas, este todo esto, ¿no? También hay, hay, hay mucha cuestión de que dicen cómo cómo le hacemos. Este, para hacer los quehaceres de la casa y los niños nos reclaman y se enojan sí. y no entienden que tenemos que hacer que hacer.
1: Uh -huh.
2: Involucren a los niños en el quehacer de la casa. Para los niños menores de nueve años es una actividad incluso pedagógica, lúdica, divertida, entretenida, diferente. A los niños de esas edades les encanta lavar platos, les encanta uh -huh. barrer, les encanta limpiar sí, la bien. mesa... Sí. Les encanta, de verdad, es simplemente sí. que, que, que le pongamos ese sentido como de juego, ¿no? Como medio Montessori. Les encanta sí. ayud, ayudarnos a cocinar, entonces involúcrenlos. No los hagan como tú haces esto mientras yo limpio, ¿no? Vamos a todos a limpiar. Es un trabajo en equipo, es una cuestión familiar. Entonces involúcrenlos y póngalo dentro de la rutina las actividades de casa que les corresponden a ellos también, ¿no? Este Entonces, sí, eh, pueden ir también a mi página instamentita y ahí van a encontrar como todas las recomendaciones que les digo sí. para ir generando un ambiente amable en casa.
1: <risa> Uy, y me encanta porque esto también, lo que comentas, refuerza como la responsabilidad de ellos, ¿no? Sí. Y también hace que actúen de manera diferente.
2: Totalmente. Yo, a mí lo que me gusta mucho trabajar con, con mis hijas es eh, somos un equipo, ¿no? Este Somos los villaseñores teves y sí. podemos hacer hasta nuestra porra de somos los villaseñores y somos un equipo. Y en este equipo todos participamos para que las cosas jalen y funcionen, ¿no? Entonces, si yo hago el desayuno, pues a ti te toca poner la mesa o lavar los platos, porque en equipo todos tenemos una función. La verdad es que es una excelente oportunidad para que si no lo estabas haciendo, lo empieces a hacer, de involucrar a tus hijos en los quehaceres de la casa y que se vayan acostumbrando a sus funciones y sus responsabilidades y el rol que fungen dentro de esta familia que es en, en donde todos ayudan de diferentes mm. maneras, ¿no?
1: Y eso creo que también ayuda mucho para que lo vivamos, o sea, las personas adultas de manera diferente y que ya no todo es tu responsabilidad porque creo que eso también mentalmente, aunque no estés tan cansada físicamente, sí mentalmente saber que todo depende de ti, desgasta, ¿no? Y, y no, vas sí. a tronar en algún momento y no siempre vas a poder estar con la mejor pues disponibilidad también para tu familia. Entonces creo que eso es también como algo mental para trabajar como, como adultos, ¿no? También a nosotros, y algo que a mí me pasa mucho es que yo he reforzado como en, en quien me pide asesorías o terapias, como el tema de la, de la estructura o de la dinámica. Y me encuentro también con mucha gente que dice, no, es que es imposible hacerla, ¿no? Porque no sé mañana qué pueda pasar. Y creo que si no estamos acostumbrados a llevar una rutina, va a ser un poquito complejo. Pero también no quiere decir que todo lo tengas que cumplir al 100%, porque no te va a causar ansiedad. Sí, como, ahorita toca leer, ¿no? ¡Toca leer! No, porque entonces... sí Ajá. Es como tener una guía de las actividades de ese día y, y tú lo vas a ir modificando como sea mejor para ti. Pero ya con una guía creo que también ayuda a disminuir esa ansiedad, ¿no?
2: Sí, exacto. Es solo una guía y parte de la adaptación este, incluye la flexibilidad, ¿no? O sea, si no somos flexibles de mente, este nos va a costar muchísimo trabajo adaptarnos a esta y a cualquier otra situación ya. de la vida. Entonces, hay que trabajar sí. mucho en nuestra flexibilidad, qué tan flexibles somos a modificar las cosas, este, a ser capaces de hacer cambios en nosotros y en nuestro entorno para que las cosas fluyan mejor, ¿no? Claro. La flexibilidad es súper importante. Entonces, sí, una rutina, este Cristi, yo lo recomiendo muchísimo para bajar la ansiedad y este y también les decía yo esta parte de que conviertan su casa en un Montessori y hagan las cosas fáciles para ustedes y para los demás, ¿no? Como este, poner los platos de los niños a la mano de ellos, llenar toppers en su refrigerador con botanas disponibles para que ellos abran el refri y lo saquen y se los sirvan solos, claro. este, ¿no? Ponerles una jarrita de agua que no pese a la mano o el garrafón a la mano para que ellos tomen su vaso y se puedan servir solos. O sea, háganse ustedes la vida fácil, haciéndoles la vida fácil a sus hijos, involucrándolos en que cooperen.
1: Mi objetivo con estos episodios es que nunca olvides que no estás sola y que estoy aquí para acompañarte en este proceso y en este camino de la vida. Te acompañaré con todo mi profesionalismo y corazón, porque lo más importante es que tú te sientas bien.
0: Ser Infinito, el podcast, un acompañamiento desde el corazón.